0: Vem kommer styra över statsrådsberedningen om Magdalena Andersson blir statsminister?
1: Det ska vi prata om idag. Och vad sa Ulf Kristersson egentligen till Tobias Nilsson på efterfesten på Moderatstämman? Det här är politiken med Annie Reuterskjöld, Maggi Strömberg och inte minst Tobias Nilsson. <laughs> Om vi låter lite trötta så är det för att vi nyss kom hem från efterfesten på Moderaternas partistämma. Och nästa vecka är det kongress igen.
0: Jajamänsam.
1: Socialdemokraterna, de ska byta partiledare.
0: Det är ju bekant.
1: Ja, men många andra kommer ju också att få mäktiga poster. Mm -hmm. Och jag tänkte att vi skulle börja med att prata om det mäktigaste av det mäktiga. Alltså det mäktiga verkställande utskottet.
0: Jag googlade på det där faktiskt, eller sökte mig bakåt i arkiven. Första gången som jag kunde finna ihoplandningen mäktiga verkställande utskottet det handlar om Nordkorea 1987. 1990 däremot så hade Expressen plockat upp detta och börjat använda de socialdemokraternas verkställande utskott. Alltså verkställande utskottet av partistyrelsen.
1: Numera tror jag mest att det används lite ironiskt. ja. Men dock fortfarande är det mäktigt. Jag ska också säga att Annie Reuterskjöld är inte här idag. Så det är bara jag, Maggie Strömberg, och du, Tobias Nilsson, som är här. Och vi har ju hört rykten om att eh, valberedningens förslag till det nya verkställande utskottet ska släppas snart. Men det har det inte gjorts i alla fall när vi spelar in det här. Men en person som verkar ta plats i vu –på kongressen är ju socialminister Lena Hallengren. Mm. Det kunde ju vara kollega Per Karlsson berätta– Exakt. –i Svenska Dagbladet igår. Är det synd att du inte blev partiledare– –men tack för att du har jobbat så hårt– –under pandemin uppdrag?
0: Ja, mest är det väl tack för att du har jobbat så hårt– –under pandemin och visat dig duglig. Det är ju krångligt att förstå– sammansättningen och tillsättandet av verkställande utskottet för det är så oerhört många olika kvoter och på vilka mandat man sitter om man är där eh, geografiskt eller inte om man är där för att man är facklig om man är där för att man har varit med länge alltså om man tittar på dem så de som är riktiga verkställande utskottet, alltså ordinarie ledamöter, det är Stefan Löven, Lena råström Båsta alltså partisekreteraren, hon är där för att hon är partisekreterare Sen är Magdalena Andersson, Mikael Damberg, Lena Mikko och Morgan Johansson.
1: Också kallat Lilla Regeringen.
0: <laughs> Vem kallar det Lilla Nej, Regeringen? ingen.
1: Men det är ju något komiskt. Det finns ju också ett gäng kongressvalda suppleanger och nästan alla av dem är ju också statsråd.
0: Ja, det finns egentligen bara... Nej, nu finns det väl två undantag för Anna Johansson är ju inte statsråd längre. Precis. Men det andra undantaget är... Hon är
1: riksdagsledamot och så är det Bodil Hansson från Sundsvall va? Precis. Men och det där är ju lite intressant tycker jag. Alltså under den tid då man har samarbetat i januariavtalet och det har funnits en diskussion då om försvinner partiet i det här samarbetet när man tvingas då driva politik man själv inte tror på så är det ju intressant att verkställande utskottet också till stor del har varit de som driver den politiken i regering. Ja. Minst du kongressen 2013? Nej, det var strid om vinst i välfärden. Stefan Löfven höll sitt linjetal, mm. nyvald. Tack alla socialdemokrater här i Göteborg som har gjort den här kongressen möjlig. Ni har gjort ett fantastiskt arbete. Jag var hälsade på några här som höll på att packa kongressväskorna går kväll. Ni med alla andra. Då var det ju stor strid om VU-platserna. Det var också strid om partistyrelsen. Det var ju då Omar Mustafa kom in och det var jo, stor... Jo. Det var då? Mm. Det var det mm. första kris, kallades ja, det, var mm. det. Men då fanns det också en stor disk mångfald, vad hett på den här tiden. Det här var ju, det här var ju före 2015- och det pratades mycket om representationen i både partistyrelsen och verkställande utskottet och man försökte tona ner den här geografiska biten som är alltid viktig i Socialdemokraterna och, och istället ägna sig åt andra saker. Det där valet, alltså att kongressen skulle välja de här blev ju uppskjutet för de kunde inte komma överens, de satt i hemliga förhandlingar. Det drog ut flera timmar och till slut kom de ut och sa att de skulle ändra stadgarna och sätta till... Alltså utvidga vi EU för att då få plats med alla så det blev en plats till. Och det sa Karin Jämtin berodde på den höga arbetsbelastningen i verkställande utskottet. <laughs> ungefär, hon var partisekreterare vid den tiden. Medan alla andra sa att det här berodde på den höga konfliktnivån i socialdemokraterna.
0: Det låter som dåligt förberedelsearbete framförallt.
1: Kanske så.
0: Vem var det som kom in då?
1: Det var ju då Urban Alin fick en supplejant plats- um, Ja det var mycket som hände, Ilva Johan som blev av med sin post parti i partistyrelsen, sen var det i stor strid om Veronica Palm precis efter. Det, det var spännande i Socialdemokraterna vid den här tiden, det var liksom bara bråk och mycket mycket personbråk.
0: Men, Men tillbaka till din poäng, du, du hade ju en poäng här om att det är svårt för ett parti som Socialdemokraterna att bedriva någon slags partilinje. Om alla i verkställande utskottet sitter i regeringen och partilinjen ska avvika från regeringens linje som ju har varit någon slags uttalad ambition under januariavtalet mm. som du var inne på. Och det är ju verkligen fascinerande för verkställande utskottet har ju snarare karaktären av ett halvt inre kabinett i regeringen. Och om de verkligen menade allvar med den där idén om att ha en parallell retorik och linje bredvid regeringen, en, en, en mer aggressiv partilinje. Då hade det ju varit en poäng att ta in andra. Men det gör man ju inte nu heller. Inte vad vi vet i alla fall.
1: Nej, det ser inte ut så. Snarare så kommer man ju göra om För man ska ju nu då... Det är på förslag att man ska ändra stadgarna så att vissa av sidoorganisationerna inte längre ska vara adjungerade. Alltså få möjlighet att sitta med på verkställande utskottet. Och det är ju S-kvinnor, Annika Strandhäll som är ordförande där har varit upprörd över detta och pratat om det. S-studenter, deras HBTQ-organisation och Tro och Solidaritet.
0: SSU ska få vara kvar.
1: SSU kommer vara kvar.
0: Men det här är också en, går ju i riktningen- mot att det blir ännu mer ett regeringsorgan.
1: Ja, men man kan ju också fråga sig så här, alltså om man tar regeringskrisen före sommaren eller under sommaren till exempel, då var det ju så här att verkställande utskottet hela tiden kallades in för att Stefan Löfven skulle ha möte med dem om hur han skulle agera framåt och det var diskussioner i verkställande utskottet ska vi ha extra val eller ska det bli talmansrunder? Samtidigt så är frågan, hur mycket ligger makten där och hur mycket ligger den egentligen kanske i statsrådsberedningen?
0: Det socialdemokratiska svaret är att makten alltid ligger i statsrådsberedningen.
1: Det sanna svaret menar du? Det
0: mäktiga statsråd, <laughs> den mäktiga, statsråds det <laughs> mäktiga statsrådsberedningen.
1: För där kommer det ju också hända lite saker om verkställande utskottet är det ena maktcentrat så är ju stadsrådsberedningen alltså kretsen kring partiledaren, mm -hmm. det andra. Ja. Och där undrar jag, vad kommer hända med de personerna?
0: Det är ju definitivt inte annonserat. Men, men runt Stefan Löfven så finns ju eh, några tunga långvägare som man kan fundera på om de har för avsikt att stanna kvar. Eller om Magdalena Andersson, om hon blir vald vill ha dem kvar.
1: Du tänker på männen från IF Metall?
0: Jag tänker från, på männen från IF Metall. Odd Guteland, som har varit presssekreterare. I, Presschef. I, presschefen, förlåt Odd. Eh, I en evighet. Och eh, Nils Wikmång som ju inte kommer från Metall på det sättet men som har varit med Stefan Löfven bra länge nu. Som är statssekreterare. Och inte vilken statssekreterare som helst utan den utpekade statssekreterare med mest makt i hela regeringskansliet. Det är ju en särskild tjänst det där.
1: Mm. SSSB brukar de kalla det va? Ja. Det är ju statssekreteraren på statsrådsberedningen va? Statsministern statssekreterare på statsrådsberedningen. Exakt. Då kan man tänka så här, eh, det är kort till valet och man kanske vill ha liksom, regeringskansliets processer pågå. Det kanske är bra att ha kvar samma folk. Det är ju ett sätt och se på det. Mm. Men om man tittar på den person som är närmast Magdalena Andersson idag, hennes statssekreterare Emma Lennartsson. hon har ju haft den där rollen tidigare Exakt. men tvingats, tvingades avgå i transportstyrelsen efter den skandalen. Hon var ju den enda som faktiskt fick gå på det till slut. Statsminister Stefan Löfvens närmaste medarbetare Emma Lennartsson avgår med omedelbar verkan. Och det verkar ju när man pratar med folk i Socialdemokraterna nu så verkar de flesta utgå ifrån att eh, Magdalena Andersson tar med sig Amal Lennartson och hon får tillbaka den här rollen som den mäktigaste tjänstemannen i regeringskansliet. Mm. Varför är den så mäktig? Vad, vad håller den här personen på med?
0: <laughs> per Nuder har en gång beskrivit hur han var på Mona Salins 40-årsfest och då hade han precis utsätts till den här rollen. Och då kom alla fram till honom och sa vilken makt du kommer få nu Per. Nu kommer det bli så mäktig. Det är ju helt enkelt för att man är extremt nära statsministern och man är inne i allt. Plus då att man har alla hemliga saker. Alltså är det någon vardagssituation för någon i regeringskansliet som på något sätt kan likna sådana här utländska filmer och tv-serier om politik. Där det kommer in spioner, den om blir mördad och det händer liksom sådana saker. Då är det möjligen, möjligen den här statssekreterarens vardag för den har liksom rikets säkerhet och sådana grejer hamnar där. Och eh, Per Nude brukar ju också beskriva att han, eh, när man hade det jobbet så Han var
1: detta göra en Persson.
0: Ja, eh, han var det åt Göran Persson. Det är ju, vi kan ta det, alltså det är ju en liten krets människor som har haft det jobbet och som på något sätt nog har en, en särskild relation till varandra. Tittar man bakåt i tiden så är det Kjell Larsson, socialdemokrat under Ingvar Karlsson, Peter Egart, moderat. Hans Dahlgren, Per Nuder, Lars Danielsson, Janne Larsson, alltså Kjell Larssons son. Där här arbetet gått i arv. Ulrika Skenström, Hågge Westberg, Gunnar Wislander, Emma Lennartsson och då Nissevikmång, eller Nils, som han ville döpt till. Per Nuder beskriver det här jobbet som att det var ett jobb där man om han någon gång gick med döttrarna och badade i ett badhus en timme och vara tvungen att rapportera från var och så att säga. Jag är inte nåbar under närmaste 55 minuterna för jag är i ett badhus och jag på den här platsen. Så det är ju ett speciellt jobb. Är man statssekreterare, statsrådsberedning och chef för statsministerisk så är det naturligt att man får diskussioner om det mesta. Men om vi utgår från att Nils Wikmång slutar och Emma som kommer in på det här jobbet vem är hon egentligen?
1: Ja men Emma Lennartsson har ju varit med, dels har hon liksom en lång historia av att ha jobbat på olika departement som ung, hon har pluggat på handels, det där är ju en, numera en klassisk väg in på regeringskansliet. Magdalena Andersson har ju gjort samma sak, men...
0: Hon är ju sekare, precis som Magdalena Andersson.
1: Handelsekonom, precis, har varit med S-klubben på handels. Men framförallt var hon ju den, hon kom ju in som stabschef innan Stefan Löfven blev statsminister alltså när, när han blev partiledare om man var i opposition inför valet 14 och då pratades det ju väldigt mycket om att Janne Larsson kom in, en av personerna på den här listan som var valledare, det pratades om att man hade fått in Magdalena Andersson och, och båda de här hyllades som storheter i tidningarna men Emma Lennartson skrevs det knappt någonting alls om, det var ingen som egentligen visste vem hon var men när man pratade sen med hur det egentligen var i Socialdemokraterna under den här perioden så var det väldigt tydligt att Emma Lennartson styrde otroligt mycket. Hon och Stefan Löfven var väldigt nära varandra och hon, det var hon som, som gjorde jobbet så att säga. Både strategiskt och, och politikutvecklingsmässigt som jag fattade.
0: Hon formade väldigt mycket av Stefan Löfvens Första halva av partiledarskapet får man säga.
1: Ja och sen fick hon då den här mäktiga rollen för första gången sen åkte hon ut. Sen, nu har hon ju kommit tillbaka som budgetstatssekreterare åt Magdalena Andersson. Man får lite olika bild av henne när man, när man frågar folk. Vissa säger att hon eh, är otroligt glad och peppig och andra säger raka, raka motsatsen att det är väldigt kyligt. Jag vet inte riktigt, det kanske beror på vem man är. Men det, det intressanta någonstans är ju så här, på statsrådsberedningen har ju otroligt mycket av Socialdemokraternas strategi lagts upp de senaste åren. Det är där man har bestämt eh, vilken väg ska man gå, hur ska man hantera Centerpartiet, hur ska man prata om Sverigedemokraterna. Ja. Och det är ju det som blir spännande framöver om de här personerna då byts ut, eller mycket pekar ju på att det kommer vara så. Eh, vad... Vad tror du kommer hända med Socialdemokraternas strategi framåt?
0: Nej, men när man pratar med Socialdemokrater så, så poängterar ju många att Magdalena Andersson var en av de första som drog i nödbromsen i flyktingkrisen. Att hon inte har pratat jättemycket om Sverigedemokraterna är så hemska och använt hela den kritiska vad Moderater kallar brunsmetningsstrategin. Och det tycker jag är spännande för pratar man i fackliga kretsar så får man ju höra exakt samma sak om Tobias Baudin.
1: Som ska bli partisekreterare.
0: Precis. Alltså att han har aldrig varit bekväm i den där SD-rasister. Han tror inte på att man vinner val eller vinner tillbaka väljare som har lämnat Socialdemokraterna för Sverigedemokraterna genom att peka på att partiet är hemskt.
1: Skrämmas med SD, det är inte, det är inte Baudins idé. Nej. Det accepterar inte. Vi tar inte det. Det går inte. Det accepterar inte. Vi tar inte det. Det går inte. Det accepterar de tar inte. Det går inte. Det går inte. Vi tar inte det.
0: I helgen var det moderat partistämma i Helsingborg. Det var det. Förlorade partiledningen på några punkter?
1: Det gjorde de, men jag tror inte att de förlorade något som gjorde jätte ont förutom möjligen för Beatrice Ask nu när de har bestämt sig för att avskaffa länsstyrelserna, för hon är väl landshövding är hon inte? Jo. Ja. Men den stora frågan som folk var nyfikna på inför var ju det här med arbetskraftsinvandringen mm. Vad hände egentligen med den frågan?
0: Det var ju många turer om man ska liksom djupdyka ner i förhandlingar på, på stämmer och kongresser så är det här ett utmärkt exempel Alltså sidorna är Moderata Ungdomsförbundet. De vill ha en liberal arbetskraftsförvandling. De vill ha en låg gräns för hur mycket man måste tjäna för att få komma hit och jobba. Idag är den på 13 000. Det är ju lågt. Det är lågt. De ville helst ha kvar det eller kanske 20 000. Mm. Partiledningen ville ha 33 000. Och inför stämman, så för att få med sig ett antal partidistrikt så... Förhandlade MUF med några distrikt, förlåt det heter Länsförbund i Moderaterna, samma sak, eh, fram en nivå runt 25-24, någonstans där. Och det tänkte man var en kompromiss som kunde vinna en majoritet. Sen ska det här förhandlas ordentligt när det blir eh, stämma på stämmans första dag i ett utskott. Mm. Då eh, stänger folk in sig som är representanter från olika delar av landet i det här utskottet och så ska man prata om detta och komma fram till vad som är en rimlig kompromiss. Och det här utskottet höll ju på jättesent jätte på torsdagskvällen. De hade massa frågor och framförallt så hade de den här frågan men den sparade de till sist. Smart strategi. Så när man kom dit så var ju ungdomsförbundsrepresentanterna och de som var lite stridsugna ganska möra och accepterade fort en nivå på 27
1: 000. Mm -hmm. Vadå, de gav upp liksom i utskottet?
0: Ja, eh, det fanns partirepresentanter som reserverade sig. Mm. Västra Götalandsrepresentant till exempel. Men det gjorde inte Muff. Sen gick alla hem och sov, eller om de gick ut och drack sprit. I vilket fall, dagen efter ska det här liksom börja debatteras. Då har Muff plötsligt, trots att de inte har reserverat sig så säger de, det här är vi inte med på. Och så går alla upp i talarstolen och säger, 27 000, det går bara inte. Det är alldeles för konservativt. Vi måste ju värna i näringslivet. Näringslivet vill ha så lågt som möjligt. Och så har de tryckt upp t-shirts där det står, rädda arbetskraftsinvandringen. Och hade det inte varit för att de hade gjort bort sig kvällen innan så hade de säkert fått med sig många i partiet.
1: Men det som hände också var ju att det var ju en person i utskottet som... Hade reserverat
0: Ja, sig. de från Västra Götaland.
1: Och de, de yrkade ju på detta. För det kunde man höra muffare gå och prata om där innan den där debatten. Att det kanske kommer ett yrkande och då kan vi byta fot igen. Och ja. det gjorde de ju. Ja. Och det roliga här var ju att då blev ju folk i partistyrelsen och andra. De blev otroligt arga på muff. Ja. Och de gick upp och skällde på muff.
0: Ja, det blev en principfråga. Otroligt starkt framförd av eh, borgarrådet Dennis Vedin.
1: Kan man skaka hand med muff eller inte?
0: Man kan inte lita på vårt moderata ungdomsförbund. Står de vid sitt ord som de sa igår kväll eller gör de det inte? Principfrågan om huruvida man fick ändra sig var den som gjorde att Moderata ungdomsförbundet förlorade den här striden.
1: Och MUFs ordförande eh, Matilda Ekerblad gick ju också upp och höll ett... ett vad ska man säga? Hon var liksom... Eh både på något sätt kränkt och stoisk när hon förklarade varför hon gjorde som hon gjorde och att partiet inte kunde tala så illa om henne från talarstolen att det handlar inte om henne utan det här handlade om arbetskraftsinvandrarna men man kan väl säga att MUF, trots att de tryckte upp t-shirts blev bortdribblad här, för man kunde också se hur partisekreterare Gunnar Ström gick runt till delegationsledare såg till att samla majoritet för partistyrelsens linje
0: MUF vann ju däremot mot partiledningen, den här idén att man ska på sikt avskaffa länsstyrelser och det var alldeles uppenbart att Gunnar Strömmen tyckte att det var en mycket enklare förlust eh, eftersom det sannolikt aldrig kommer hända än en principförlust i arbetskraftsinvandringen där det för partiledningen är viktigt att signalera konservatism eller hårda tag.
1: Det fanns ju ett Otåligt starkt moment i den här debatten där Victoria Schöld från Moderata Ungdomsförbundet gick upp och citerade låten Sverige jobbar. Jag
0: lämnar ordet till Victoria Schöld från Östergötlands län. Varsågod.
1: Jag är invandraren mycket, som har fått mitt första jobb utan att tala ett enda ord svenska. Jag är invandraren som fått sitt första jobb ut utan att kunna ett enda ord svenska. Och studenten som uppfinner en ny skruv och startar ett nytt ABB. Det är vi som bygger Sverige. Det är vi som Så avslutas första versionen i MUFs historiska hitlåt Sverige jobbar. Och jag är säker på att det är många av er, och speciellt er partisrisen som den, in på sent timmarna. Och jag tänker att eh, den här historiska hyttlåten som Victoria Sköld kallar den, vilket den väl är i, i en smal krets den säger en del om utvecklingen inom Moderaterna. Det här är ju nya Moderaterna när det står på sin höjd och eh, ideologin är att alla jobbar.
0: Ja, det, och det är helheten i ideologin. Det är ju
1: inte ideologin längre. Det blev ju väldigt tydligt på den här stämman. Alltså jag tänker till exempel på synen på Eh, integration där mm -hmm. Moderaterna ju tidigare har utgått ifrån att så länge du jobbar så länge man kommer i arbete så kommer integrationen lösa sig man hade integrationsministern satt på arbetsmarknadsdepartementet och, och allt handlade om att jobba nu har man ju istället en helt annan syn där man dels tycker att språket är jätteviktigt så det här utan att tala ett enda ord svenska är liksom inte längre okej i Moderaterna, man vill ju införa ett språkmått för att kunna mäta integration. Dessutom så, i de här handlingarna, det man tog beslut om, så skriver partistyrelsen om att även om du jobbar och talar svenska så behöver inte det betyda att du är integrerad, utan det handlar också om kulturfrågor som är svåra att mäta. Så hur liberalt var det egentligen på den här stämman, skulle du säga?
0: Men eftersom partiledningens, på flera många punkter, mer konservativa inriktning och retorik, helt och hållet backas upp så, så var det ju frid och fröjd men det som gjorde att det var riktig frid och fröjd var ju att partistyrelsen också tillät en synnerligen liberal debatt alltså lyssnade man på diskussionen så var det många som poängterade sänk skatten, sänk skatten ännu mer det fanns en diskussion om barnomsorg redan från åtta månader det kan väl inte kallas konservativt riktigt och överhuvudtaget ett sånt kom inte hit med statens klåfingrighet. Förutom då när det gäller migranter, brott och straff och de som inte sköter sig.
1: Jag tyckte det kändes som att skiljelinjen i Moderaterna när man satt och lyssnade på debatten gick mellan de som tycker att det är nödvändigt att sätta upp övervakningskameror men lite jobbigt och de som tycker att det är nödvändigt och underbart att sätta upp övervakningskameror. Ja. Och det fanns liksom verkligen båda sidor här. Ja. Um, men jag har en tanke om varför du var så enig på den här stämman. Berätta. Jo, men när man pratade med folk i partiledningen så beskrev de hur man under pandemin har kunnat förankra på ett helt annat sätt för att man har haft de här digitala mötena. Där man har kunnat liksom samla folk mycket mer, alla har kunnat komma. Det har inte varit någon långt från Stockholm som inte hann ta tåget och var sur för att de bestämde något utan att den hade insyn. Förankringsarbetet har gått mycket enklare. Och när jag pratade med en socialdemokrat om det så sa den precis så är det ju inför vår stämma. Vi har haft mycket mer möten med partistyrelsen, mycket liksom bredare diskussioner inför för att det är så enkelt att mötas digitalt. Jag tänkte det skulle kräva en pandemi för att komma på det. Men så verkar det i alla fall vara. Spännande. Det här var ju första gången på ganska länge som man fick träffa partister eftersom det har varit stängt. Och vi har ju en arbetsmetod som inte alla journalister tycker är helt ortodox, kanske. Men som ändå är att ta sig in på efterfesten på kongresser och stämmor. Det är ju produktivt. Ja. Precis, man kan ju få ut lika mycket på en kvart som man kan få på resten av...
0: Ja,
1: Det som hände i alla fall på Moderaternas efterfest förutom att vi såg Irene Svenonius dansa var ju att eh, ganska snart efter att coverbandet hade gått upp och börjat spela så kom Ulf Kristersson ut ur festsalen. Han, han verkade gilla mer att dricka ölen och dansa om man säger så. Eh, och då kom han till baren där vi stod och eh, skulle mingla lite. Det tycker man ju, eh, det är ju kul att prata med en partiledare. Det är inte alltid man, man har möjlighet till det på det där lite mer avslappnade sättet. Och då, eh, så till en början så flockades det ganska mycket folk runt oss och Ulf Kristersson. Men sen började du, Tobien, prata med Ulf Kristersson om Gustav Möller.
0: Ja, just det. Den gamla
1: socialministern.
0: Ja, men det är ju ett och, favoritämne för, för Ulf Kristersson.
1: Och sen gjorde ni det. Och ni gjorde det jättemycket. Länge. Så ganska snart var det liksom inga människor runt er, för att det var ingen som ville höra på er, eh, liksom, diskussion om Gustav Möller. Vi pratade om eh, annat också. Ernst eh, äh, Wigfors du... memoarer? och vilket band som är bäst. Um, jag brukar ibland skämta att du, om att du och Ulf är ganska lika i er liksom, förtjusning i att läsa böcker som ingen annan läser. Men det blev liksom väldigt tydligt för den här efterfesten.
0: Men man får ju bra svar när man pratar om sånt. Bra förståelse för människor. Vi diskuterade ju bland annat hur det gick till när Tage Lande blev statsminister och hade tre jättetunga statsråd som ansågs bestämma allt. Och så sa jag så här det skulle ju vara som om du nu blev statsminister och så hade du Anders Borg i din regering. Och bara ansiktsuttrycket på Ulf Kristersson när han föreställde sig denna tanke. Den var värd allting.
1: Vi har alltså nått punkten nytt från Torbjörn Nilssons bibliotek. Torbjörn Nilssons bibliotek. Varsågod, varsågod varsågod det är ju halvtid i kongresssäsongen då. Tre partier har haft, fyra partier ska ha innan det är dags och fyra jul. Mm -hmm. Och du har ju tagit med dig en bok på det här temat, Tobien.
0: Ja, Per Gartons legendariska bok med just titeln Partikongressen. Mm. Det är en, bok det är en som... roman, eller hur? Ja, det är, till att börja med, är det en roman? Det kan vara viktigt att poängtera. Är det, en,
1: är det autofiktion?
0: Det är ju någon slags autofiktion, absolut. Den är skriven 1978, alltså när Pagarton var folkpartist. Den är skriven under pseudonym, kan också vara bra att punktera. Den handlar om Björn Trollman, som är en partist, är streber på uppåtgående. Han ska på den här partikongressen väljas in i partistyrelsen. Hans väg dit ska vara via ett fantastiskt arbete inom politikområdet Läkemedelsindustrin.
1: Är det ett politikområde? Eh,
0: 1978 var det tydligen ett politikområde. Okay. Enligt pagaton.
1: Ja, i pagatons värld.
0: Och det här får man veta i några sidor in i boken. I en, jag skulle nästan säga berömd scen. Så jag, jag ska försöka läsa den här. Fan min Lisa. Jag älskar ju henne, men ändå är det ett ständigt kaos. När de satt med sina kaffekoppar och konjakskupor i barmörket kom hennes hand smygande under bordet. Han så sig om. Klockan var ju inte... För i helvete klockan! Han kastade en smygblick på ett vägg ur. Helvete, jag kommer för sent. Jag missar debatten. Åh, oh, nu jävla reser den sig. Lisa, min Lisa! Du är inte klok! Skål älskling, sa Lisa Trollman 34 och höjde glaset med sin lediga hand. Med den andra höll hon som bäst på att knäppa upp gylfen och plocka fram en medelstor manlig könslem tillhörig Björn Trollman 35. Plats, Käratons bar. Tid, torsdag den 7 maj klockan 15.00. Partikongressen hade just återupptagit sina förhandlingar. Ämne, läkemedelsindustrin.
1: Ja, man har, ju, man har ju läst en del om olika miljöpartistiska sexskildringar Var, Varför valde du just den här delen? Jag
0: valde den här delen för att det är ju väldigt mycket som här i den här boken. Det är även en pornografisk slag, bok.
1: Även Björslag har ju en, en bok där det är mycket sex.
0: Ja, poängen, poängen med den här boken är att skildra att alla är råa, elaka, myglande politiker- och hur till och med kärleken solkas ner på olika sätt.
1: Men gjorde Lisa detta för att han skulle missa debatten?
0: Nej, det är, det är en krånglig grej det där. För att det, det är som. En, det, det är egentligen ett i landsrelation till Hustrund. för att. Den handlar väldigt mycket om att han är åtrådd. Hon åtrådar honom hela tiden. Och det är nog mer att, att liksom Pagarton vill känna att en politiker kan vara åtrådd.
1: Är detta hans fru alltså, eller är den älskarinna? Nej, det är
0: fru. Det är hustun. Okay.
1: Uh, ja, men det är ju mycket både alkohol och uh, relationer på
0: kongresser. Det är det ju. Det är, är möjligen inte fullt så som, uh, som Pagarton beskriver det. det. Det här är ju också, man ska ta den här boken. Det är ju en skräckskildring för att han tycker själv att han håller på att bli så här i Folkpartiet mm. för att, all, att han håller på att bli en dålig människa.
1: Och det, är ju bara, det här är ju bara några år före Mediapartiet grundas och en, ett av hans huvudskäl till att grunda Miljöpartiet är ju inte miljön utan just politisk korruption eh, maktfullkomlighet, att, att driva politik på ett annat sätt än då Folkpartiet.
0: Man, man kan ju läsa, det är det som är det intressanta med boken att man kan läsa en som... Så att säga. Det här är orsaken till att Miljöpartiet bildades. Och då är den ganska intressant. Och sen kan man ju läsa den som att det här är en skildring av en vanlig partikongress. Så som partikongresser är. Men dock ska man kanske komma ihåg att det är fiktion.
1: Mm. Men rekommenderar du boken?
0: Jag brukar ju säga läs den som slut på, på alla mina boktips. Man kan läsa den här boken. Det har sina poänger. Eller så kan man åka till nästa kongress.
1: Jag skulle precis säga, det här skildrar ju då kanske Liberalernas kongress. Och det är ju faktiskt Liberalernas landsmöte i höst som kanske är den allra mest spännande kongressen. Det är ju i alla fall den som Moderaterna håller mest koll på. För där finns det ju en hel del motioner om att då ändra SD-linjen som man tog i våras eller att åtminstone sätta upp olika röda linjer för vad partiet får göra. Man får inte ha något avtal till exempel. SD får inte ha tjänstemän. I regeringskansliet finns det förslag på. Det är ju många som laddar för strid nu på båda sidor. Och den är i slutet av november.
0: Och nästa vecka är det socialdemokratisk partikongress. Och då sänder vi därifrån. Teresa, tack för att du har lyssnat.
1: Tack och hej. Du har lyssnat på Politiken en podd från Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är jag Anna Kareborg.